0: Herzlich Willkommen zum schlecht, vor, am schlechtesten vorbereiteten Podcast. Nein. Ähm. nein, nein,
1: nein, 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 nein,
0: Okay. Nein. Du kannst mich nicht einfach hier so rüde unterbrechen, ohne guten Grund.
1: Ich cancel dich.
0: Ich, ich fühle mich richtig weggecancelt jetzt. Weil ich eine Frau bin, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, wenn Leute schlechte Sachen sagen, dann cancel ich die immer weg.
0: Okay, finde ich ziemlich radikal. Findest, kannst du das mit äh, demokratischen Grundsätzen vereinbaren?
1: Nee. Muss ich auch nicht.
0: Und damit kommen wir schon zu unserer Zuschauerfrage.
1: Oh. Wir haben eine Zuschauerfrage, Freunde, in eurem Lieblingspodcast, das war ja eigentlich das, was wir ja, sagen wollten, der ja. vielleicht schlecht vorbereitet ist, aber vielleicht auch nicht. Und ich habe gedacht, ich habe dich gecancelt, weil ich der Meinung bin, dass, wie du letztes Mal gesagt hast, wir nicht immer so anfangen sollten mit alles wird ganz schlecht heute und dann... Wird es vielleicht auch nicht so schlecht und dann ist aber auch okay. Und,
0: ich ja. hatte ja auch nicht gewertet, ob es gut oder schlecht ist, wenn wir vorbereitet sind oder nicht.
1: Ja, wir sind... Das ist aber du hast gesagt, am schlechtesten vorbereitet. Das ja, ist okay. schon wieder so ein
0: Understatement. Das stimmt. Es gibt bestimmt noch schlechter vorbereitete Podcasts.
1: Ja, das glaube ich auch. Es das, das das ist nicht mega gut vorbereitet, aber es wird eine richtig gute Folge und es war die richtige Entscheidung, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem Lieblingspodcast.
0: So. Und jetzt kommen wir zu der Frage.
1: Nee, wir haben einen Kommentar bekommen, also wir haben ein paar Kommentare bekommen, wir haben uns sehr darüber gefreut. Oh ja. Wir haben einen, der eine konkrete Frage beinhaltet, sagen wir so. Und mhm. da ging es um die Folge zu den Werten. Und in der Folge dekonstruieren wir Werte schon sehr stark, wie ich auch finde.
0: Und dann wurde eben gefragt, ähm, ob es sich nicht doch auch lohnt, ähm, außerhalb von Begründungen, die aus dem Evangelium sich speisen, auch noch äh, Begründungen aus eben zum Beispiel der Wissenschaft äh, zu ziehen, genau. um äh, die, den, das zu untermauern, sozusagen, ähm, was man schon gut durch das Evangelium begründet hat. Und da, Jonathan, äh, frage ich dich mal, gebe ich die Frage mal weiter. Ja, also die Frage
1: war, eigentlich hätten wir sie kurz rausschreiben müssen, um dem gerecht zu werden. Ja. Haben wir nicht gemacht. Die Frage war eben, ob man nach dem Evangelium nicht auch eben zum Beispiel Wissenschaft hinzuziehen könnte, weil Wissenschaft ist ja nicht falsch, so vielleicht nicht so wichtig, aber nicht so falsch. Und es stimmt schon, dass Wissenschaft nicht falsch ist, unbedingt. Aber es ist halt auch kein Garant jetzt dafür. Und ich bin ein bisschen so, ja, natürlich, also wenn es dir jetzt hilft zu wissen, dass äh, gewisse, dass es nicht gut ist, äh, wenn man jemanden anlügt äh, und, oder dass es einem anderen Menschen vielleicht schadet und die Statistik belegt, dass Menschen, die regelmäßig klauen, äh, dass es denen schlechter geht im Leben und ihr Wohlbefinden sinkt und es dir dann hilft, nichts zu klauen, nichts zu stehlen und du dich bestätigt fühlst, dass du nicht stielst oder so, dann ist es nice, aber ich finde nicht, dass es, aber es ist halt immer, dann, dann ist man wieder so ein bisschen Drahtseilakt, weil man dann eben wieder dann dabei ist so, warum mache ich es dann? Mache ich es dann, damit es mir eben gut geht? Also
0: genau, also ich finde auch, dass man eben Wissenschaft eben hinzuziehen kann, aber man muss sich eben dessen bewusst sein, ähm, wo man da steht, man darf das nicht vermischen und das war das eben, was uns ja viel genervt hat und eben auch vor allem wissen, dass es erstens mal so, es gibt nicht die Wissenschaft, ähm, Statistiken sind auch immer so eine Geschichte, da gibt es gute und schlechte und so weiter und so fort und Wissenschaft verändert sich natürlich auch, ähm, die Fakten von heute sind vielleicht nicht die von morgen. Und äh, das muss man eben bei all, all diesen Sachen eben wissen. Ansonsten, klar, keine Ahnung. Ähm, ich, ähm, ja. Denke, ja, und auch,
1: äh, auch betreibt Wissenschaft. Also, es ist ja auch eine Ermutigung. Also, es ist ja, ja voll. Also, ich denke, das, was man rausfinden kann, Gott hat uns ein Gehirn geschenkt und nicht nur ein Gehirn, das irgendwie die Narrative des Evangeliums versteht und dann, ah, okay, dann mache ich das und das. Sondern es ist ja schon so, dass wir auch erforschen dürfen, Zusammenhänge feststellen dürfen in unserem Leben, in dieser Welt und so. Aber ich. Genau, ich glaube, ähm, letztlich sollte man halt nicht sein Leben final darauf aufbauen, vor allem eben in der gefallenen Welt, wo eben alles irgendwie auch ein Stück weit von Sünde durchzogen ist. Unser ganzes Verständnis von allem Möglichen und so ja, haben wir eine Folge gemacht zu Sünde und zu wie umfangreich das ist. Und ich glaube deshalb, dass wir eben ein Stück weit wirkliche, tiefe Wahrheit und Realität halt eben immer nur auf der Suche sind als gefallene Menschen in einer gefallenen Welt und dadurch verliert Wissenschaft dann schon eben auf jeden Fall seine wichtige Stellung, wie es ja auch in dem Kommentar war und es verliert nicht ihre Berechtigung und ähm, ich glaube, wie gesagt, also betreibt Wissenschaft wirklich, macht es, sucht nach Wahrheit und so weiter, forscht und forscht und forscht, aber es ist halt ein Drahtseilakt und das muss man, glaube ich, einfach bedenken.
0: Es muss den richtigen Platz im, ne im Leben einfach einnehmen ja. und es hat einen Platz im Leben. Aber halt nicht den, dass es uns die Begründung geben kann für, ähm, für Ethik, würde ich eben sagen.
1: Ja, ja. Ja, genau. Und vielleicht kann man es auch ein bisschen in, in einem Gespräch einbauen, solche Dinge. Aber ja, ich glaube, eigentlich haben wir da schon ein bisschen was gesagt in der Folge. Ja. Ähm, aber falls ihr ja, nochmal auf diese Folge eingehen wollt, dann kommentiert einfach dazu. Ich habe auch noch eine Ergänzung zur letzten Folge, war das die letzte zu Sünde?
0: Weiß ich nicht, aber äh, füge hinzu.
1: Mir ist am Abend dann eingefallen, als ich im Bett lag, ähm, weil wir über Sünde ähm, wir reden über den Sündenfall und Jesus und so und was ich noch äh, sagen wollte, weil das für mich ultra nice war ähm, und das fällt in, der, in dieser Folge nicht, nämlich die prophetischen Bücher in der Bibel und deren Rolle im Verständnis von Sünde, äh, finde ich grandios. Und es hat mir auch die prophetischen Schriften nochmal neu geöffnet. Nämlich, dass ich eben nicht nur, ich habe die Propheten lange Zeit so gelesen, dass sie halt einfach nur sagen, so das und das ist schlecht und du musst äh, davon ablassen und Gott ist wütend deswegen. Sondern dass sie vor allem auch zeigen, ähm, das ist, was Sünde tut. Mhm. Und da finde ich, die, wenn man die Propheten so ein bisschen auch unter dieser Konsequenz liest, also das ist, was Sünde tut. Sünde erregt den Zorn Gottes. Sünde bringt dich ins Exil. Sünde macht dich zu einem Gefangenen. Sünde macht dich kaputt. Sünde zerstört deine Beziehungen. Sünde macht dich stolz. Sünde erschafft ein korruptes System. Sünde erschafft ein ausbeuterisches System. Und so weiter. Also all diese Dinge, die da angeprangert werden, unter dieser Prämisse zu sehen. Hier wird wirklich beschrieben, was Sünde tut. Es ist nicht nur... Hört auf, die Witwen und ähm, die, keine Ahnung, Waisen zu unterdrücken, sondern es ist eben dieses Witwen und Waisen unterdrücken, ist was, was ihr gerade macht und es ist so schlimm, dass äh, ihr daran zugrunde gehen werdet, weil dieser Akt euch äh, gefangen nehmen wird und, und die ganze Gesellschaft vor die Hunde kommen lässt. So ein bisschen ähm, hat mir auf jeden Fall persönlich sehr geholfen und hat mhm. mir die, Pro die prophetischen Bücher echt Echt, äh, hat mir neue Begeisterung dafür gegeben, als ich sie gelesen habe, war ich echt so, oh, das ist krass, Mann, was die sagen über das Wesen von Sünde, Heavy Metal.
0: Cool. Das ist auf jeden Fall eine coole Perspektive, mit der man ähm, diese Bücher lesen kann. Und es ist auch eine gute Überleitung äh, zu unserem heutigen Thema, denn Sünde und Schuld hängen natürlich ganz eng mit Vergebung zusammen und darüber reden wir heute. Exodus, ein Podcast über christliche Spiritualität. Staffel 3, christliche Konzepte.
1: Okay, dann darfst du mal sagen, was an was du gedacht hast. Du hast das Thema aufgeschrieben von deinen sieben wichtigen Konzepten und vielleicht magst du einfach mal loslegen.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, dass äh, wenn, wenn Sünde die eine Seite der Medaille ist, dann ist Vergebung die andere Seite äh, dieser Medaille. Und wir ähm, dürfen nicht bei der Sünde stehen bleiben, weil sonst äh, ist alles, was wir haben, Verzweiflung, aber nicht Hoffnung. Und deswegen ähm, genau, finde ich es sehr, sehr wichtig, über Vergebung zu sprechen. Aber Vergebung ist natürlich ein extrem... Schwieriges Thema, auch vielleicht nicht so sehr als theologisches Konzept, wobei es da natürlich auch super viele verschiedene äh, Ansätze gibt, aber eben vor allem auch ein hochemotionales Thema, weil es eben was ist, ähm, was uns sehr existenziell betrifft. Also Vergebung ist nichts, was ähm, einfach mal eben so geschieht, manchmal vielleicht, aber meistens nicht. Ähm, genau, deswegen fand ich das wichtig, dass ja. wir darüber sprechen.
1: Ist auf jeden Fall wichtig, keine Frage. Also, es hat schon seinen berechtigten Platz in dieser äh, Staffel. Mm, wie gehen wir das dann jetzt an? Weil es hat wirklich verschiedene Facetten.
0: Mhm. Ähm, ich würde wie immer, oder was heißt wie immer, vielleicht äh, bei Gott anfangen. Ähm, weil aus der göttlichen Vergebung, würde ich zumindest sagen, sich die menschliche Vergebung ableitet. Ähm, beziehungsweise sagt äh, auch Jesus das im Vater Unser zum Beispiel. Ähm, oder stellt einen sehr engen Zusammenhang her zwischen äh, und auch wir vergeben unseren Schuldigern ja. und so weiter. Ähm, genau. Und äh, genau, da ist einfach, äh, kommen wir vom, vom Erlösungswert Christi her, mal wieder vom Kreuz. Ähm, Gott vergibt den Menschen ihre Schuld, ihre Sünde ähm, und stellt Beziehung wieder her. Und da, finde ich, treffen dann eben zwei Konzepte aufeinander oder und da würde ich gerne differenzieren, vielleicht zwischen Vergebung und Versöhnung. Ja. Ähm, weil Vergebung, was ist, was erstmal einseitig auch geschieht oder geschehen kann. Ich kann jemandem vergeben, ohne dass diese Person überhaupt weiß, dass ich ihr vergeben habe. Aber Versöhnung ist die Wiederherstellung von, von der Beziehung und Gott tut eben beides am Kreuz. Also er vergibt uns unsere Schuld. Und am Ende versöhnt er sich auch mit uns und stellt die Beziehung wieder zu 100% her. Würde ich zumindest sagen. Du guckst, als hättest du äh, Widerspruch in deinem Kopf.
1: Ja, ich bin bei dem Thema noch nicht 100% durch. Äh, weil du hast ja eigentlich schon gut auf... Also du hast ja schon gesagt, dass eben... Also Gottes Vergebung geht dann immer mit Versöhnung einher, oder?
0: Mm, das... Finde ich, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Eine theologische, also, ich glaube, da bin ich auch noch nicht durch. Weil eben, wie gesagt, also, das Ding ist ja, dass Gottes Vergebung, was Jesus am Kreuz getan hat, gilt allen Menschen. Die Frage ist, ob sie es eben annehmen oder nicht. Und dann findet Versöhnung statt. Oder ob man sagt, es ist, also weißt du, was ich meine? So, man kann, man kann das schon verschieden aufdrücken. aber
1: also das finde ich schon schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, wo das so steht, wie du es gerade formuliert hast, mit, dass die Vergebung allen Menschen gilt, also diese, diese Differenzierung von Vergebung und Versöhnung, weiß ich nicht, ob ich die so sehr sehe. Mhm.
0: Also gerade du würdest sagen, bei Gott findet immer beides statt?
1: Ja, schon, also ja, also Versöhnung ist nicht so ein krass Biblisches Wort, das jetzt irgendwie krass ausgeschlachtet wird, oder? Doch schon. Ja, okay, lasst euch versöhnen, ja. Ja. ja Vergebung also. ist präsenter auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht schon. Und ich ja. glaube halt,
1: also genau, wenn wir sozusagen die Narrative der Bibel durchgehen, dann glaube ich, dass eben Vergebung, also das am Kreuz geschehen, immer in Versöhnung auch, auch mündet.
0: Aber das tut es ja faktisch nicht. Also
1: In der menschlichen Realität dann zwischenmenschlich? Ja. ja, das ist dann die Frage. Ja, lass
0: mal, lass mal, beim, lass mal bei, der, bei der göttlichen Vergebung noch bleiben. Ähm, also würdest du, also da ist ja die Frage eben, gilt die Vergebung allen und die Versöhnung findet aber nicht mit jedem einzelnen Menschen statt, weil er eben die Vergebung nicht annimmt. Oder gilt die Vergebung nur denen, die auch bereit für Versöhnung sind? Ja. Genau, das ist eben die Frage. Und ich würde sagen, das Erlösungswerk Christi gilt allen Menschen. Jeder Mensch hat Zugang dazu, jeder Mensch kann sich mit Gott äh, versöhnen lassen, aufgrund dieser Vergebung. Okay. Mhm. Aber nicht jeder Mensch nimmt dieses Angebot an.
1: Aber faktisch würdest du sagen dann, dass sozusagen Menschen am Ende verloren gehen, also wie auch immer das dann sich jetzt gestaltet mit Hölle und so, aber sie gehen verloren und ihnen sind aber ihre Sünden vergeben.
0: Nein. Nee. Die, es hängt schon zusammen im Sinne von, dass nur der sich versöhnen lassen kann, der die Vergebung annimmt. Aber die Vergebung ist zugänglich für jeden.
1: Ja, aber das ist ja ein Konzept, das uns ja dann eigentlich, also ich weiß nicht, ob das halt hilft, weil das ist ja nur abstrakte Theorie. Ich kann auch sagen, keine Ahnung, am Ende des Tages, das sind wir ja auch bei irgendwie kalvinistischen Positionen, die ähm, das eben nochmal mehr so ausdröseln mit, dass Christus nur für ein Paar gestorben ist und deshalb das sowieso nur für ein Paar gilt. Und ich finde am Ende des Tages auf jeden Fall so, egal ob jetzt das potenziell möglich gewesen wäre oder nicht, ist es halt so, dass manchen Menschen halt nicht vergeben ist.
0: Mhm. Ja, genau. Und dann denke
1: ich mir halt eben so, also es kann halt auch sein, dass halt eben Vergebung und Versöhnung, am Ende gibt es nur die, die denen vergeben und versöhnt ist und die, bei denen beides nicht ist. Mhm. Ja. Deshalb frage ich mich, warum muss ich das trennen, diese beiden Dinge?
0: Weil ich eben glaube, dass es, dann in der zwischenmenschlichen Praxis wichtig wird. Also ich glaube, es ist theologisch richtig, nicht unbedingt wichtig, aber richtig. Und dass es in der, in der zwischenmenschlichen Praxis dann wichtig wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass es nämlich Folgen hat für die zwischenmenschliche Praxis. Aber ich finde, wenn es schon in der, in, im Erlösungswerk Christi nicht so, ähm, also nicht so deutlich ist, dann kann, ich finde, man kann das auch zwischenmenschlich anders handhaben, dann vielleicht alles jetzt okay. diese einseitige Vergebung, von der du gesprochen hast, ich weiß nicht, ob ich die sehen kann. Mhm. in der Video. Dann,
0: äh, das ist doch gut. Dann äh, kommen... Und
1: deshalb da, meine ich auch, ich, ich, ich habe das Thema nicht 100% durch, ich habe eine Meinung, ich glaube, dass sie ja, ich weiß nicht. Das ich glaube, ich habe
0: ich habe keins von den Themen über die wir hier reden schon durch. Deswegen.
1: Das <lacht> ja, ist aber ich habe auch, okay. also ich habe meine, halt so meine Meinung fußt noch nicht so, dass ich zufrieden bin selbst. Ja. Manche Themen habe ich schon so, so durchdacht, dass ich zumindest momentan gerade zufriedener damit bin. So, ja. Aber bei Vergebung weiß ich, dass ich da noch ein bisschen tiefer reingehen möchte schon seit. Zwei, drei Jahren so.
0: Aber dann nehmen uns doch einfach mit äh, in den Stand, wie es jetzt ist. Das ist ja okay. Das muss ja nicht für alle Ewigkeit gelten. Ähm
1: also, ich glaube, genau, also mhm. wenn, wenn die Geschichte die ist, dass Gott Menschen vergibt und sie versöhnt mit sich, ähm, dann ist Vergebung der Akt, der eben immer in Versöhnung mündet und der eben Schuld zwischen oder eben jetzt dann auch die Schuld eben vor Gott, der räumt die. Also Vergebung ist das ausräumen, was du auch gesagt hast, von der Schuld und ein ausräumen von der Sünde ein Stück weit. Gott vergibt. Was übrigens erstmal mega nice ist. Also ich finde, deshalb liebe ich Vergebung auch und würde es hochhalten ohne Ende, weil ich finde, ähm, Vergebung ist das, was diese Welt braucht. Also was auch immer das dann jetzt konkret heißt und wie es sich es gestaltet. Aber Vergebung ist das, was, es, was am Ende, also wir fragen uns ja oft, also keine Ahnung, wenn ich einen Rohrbruch habe, dann rufe ich einen Handwerker. Wenn ich mein Auto kaputt ist, gehe ich zu Kfz. Also es gibt für ein gewisses Problem eine gewisse Lösung. Und bei Sünde ist es halt Vergebung. Und ich finde, das vergessen wir oft, weil wir manchmal denken, wir müssen halt erstmal, keine Ahnung, Gesprächstherapie und äh, gewaltfreie Kommunikation lernen. Aber also am Ende ist, was, glaube ich, uns hilft, ist Vergebung. Also es ist zumindest die biblische Pandort dann zu den Sünden. Mhm. Das ist erstmal mega mega cool, finde ich Und deshalb feiere ich es auch Und ähm, Zum Beispiel, ja ich glaube es wurde auch manchmal Schon auch umgesetzt in größeren Kontexten Von, von äh, Zwischenmenschlicher Schuld Wo irgendwie ähm, Menschen Anderen Menschen vergeben Und ich finde das ist ein Schatz Das ist wirklich nicht zu unterschätzen Also Friedensarbeit, ob die basiert auf Vergebung Ist ähm, ultra, Ultra nice mhm. Es gibt eine richtig coole Doku ähm, zu dem Völkermord in Ruanda. Äh, die heißt wie auch wir vergeben, glaube ich, oder As we forgive. Ich glaube, die gibt es nur auf Englisch. Und die haben dort vergeben, äh, Friedensarbeit auf Grundlage von Vergebung gemacht. Also mit den, mit den Zurückgebliebenen und mit den Mördern geredet. Und haben da versucht, durch Mediation ähm, zu sagen, okay, was wir machen müssen, ist jetzt nicht, dass wir, also was wir machen müssen, ist, wir müssen vergeben.
0: Mhm.
1: Also so extrem auch christlich aufgeladen. Ähm, und dieses Land oder diese Leute da, auch gerade in dieser Doku kommt es so krass heraus, wie die sich halt gegenseitig, wie die sich wieder begegnen und Beziehungen wieder hergestellt werden zwischen Mördern und Zurückgebliebenen. Das ist echt absolut Gänsehaut pur, wirklich. Hm. Und deshalb, also Vergebung erstmal mega, mega wichtig und mega gut. Und ich würde eben sagen, genau Gott schafft Vergebung, also in dem, also als Lösung und als Weg für, ähm, für, für Schuld und, und Sünde. Mit all dem, was irgendwie ja das bedeutet. Und dann finde ich es eben aber die Frage, wenn, wenn Vergebung immer bei, in, der, in der biblischen Narrative darin mündet, dass eben die Beziehung wiederhergestellt ist und die Schuld wirklich weg ist. Mhm. Wenn Vergebung das ist, was, was Schuld weg macht. Dann ist die Frage, was mache ich, wenn ähm, eben jemand das nicht annimmt zum Beispiel?
0: In, in Bezug jetzt auf Gottes Vergebung?
1: Auf Gottes Vergebung oder auch wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, du hast ähm, mich bestohlen und ich vergebe dir. Und der sagt, nee, keine Ahnung, ich gebe das nicht zu, ich sehe das nicht ein. Ähm, dann ist dann die Schuld weg? Nee. Mhm. Ist es dann Vergebung? Nee. Mhm. Das ist sozusagen der Punkt für mich. Mhm. Weshalb, ich, weshalb ich sagen würde, ich weiß nicht, ob ich einseitig vergeben kann, wenn der andere nicht mitspielt. Ich glaube, Vergebung und das ist der Punkt wo ich gerade momentan bin und da bin ich nicht 100% sicher, aber ich glaube zu verstehen und das ist wirklich nur wackelig, vielleicht sage ich in einem Jahr was anderes, ich glaube zu verstehen, dass Vergebung immer was gemeinschaftliches ist. Ich glaube, man kann Vergebung nicht alleine machen und ich habe die Bücher gelesen, die das, also ein paar wurden mir auch empfohlen, die das eher so sagen und die dann auch davon sprechen, eben genau, wie schaffe ich es, einen eigenen Vergebungsprozess zu machen und so und ich würde sagen, das ist nicht ein richtiges Verständnis von Vergebung eigentlich, weil ist nur von so, ist es vielleicht ein Aufarbeitungsprozess für dich persönlich und da das sind auch gute Tipps drin. Aber ich glaube nicht, dass, dass, ich glaube, dass das Wort falsch benutzt wird. Ich glaube, die Bücher kannst mhm. du nehmen und du kannst von denen profitieren. Nur müsstest du halt überall, wo Vergebung steht, durchstreichen und sagen: keine Ahnung, Aufarbeitungsprozess. Mhm. Aufarbeitung oder so. Mhm. Ähm, weil ist nicht die Schuld am Ende halt weg ist. Also wenn, der, wenn mein Gegenüber sagt, und das ist nämlich genau das biblische Narrativ, zeichnet dir vielleicht die Möglichkeit, also am Ende gibt es dann Leute, die, bei, bei denen die Schuld, die real existierende Schuld, entweder sie ist vergeben, dann ist sie weg, oder sie ist nicht vergeben und dann muss sie, muss sie noch gerecht bestraft werden. Mhm. Also entweder sie ist gerecht bestraft worden durch Christus, dann ist sie vergeben, oder sie wird noch gerecht bestraft. Und ein bisschen, wie ich jetzt gewisse Vergebungsprozesse angegangen bin, ist folgendermaßen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte Schuld, die auch mir getan wurde oder so, ich möchte die benennen und, Le und Leuten die Chance geben, dass wir gemeinsam einen Vergebungsprozess starten, dass ich sage, ich vergebe dir und sie sagen, okay, stimmt. Und dann ist das auch, das ist jetzt nicht so ein Riesending, sondern eigentlich ist es dann, wie, wie es in der Bibel auch ist, so Christus sagt, die ist vergeben. Ich sage, stimmt Mann, ich habe Kacke gebaut, weg, Ende. Mhm. Vergebungsprozess ist jetzt nicht, dass es das ein Riesenrad ist, sein soll. Mhm. Oder ich gehe zu denen hin und sage, hey, ich glaube, du hast dich schuldig gemacht an mir. Ähm, ich möchte mit dir vergeben. Kannst du das einsehen? Können wir das zusammen machen? Und die Person sagt, äh, nee, Mann, keine Ahnung. Äh, stimmt nicht, kein Bock. Du bist doof. Äh, stell dich nicht so an. Dann ist mein Umgang, wenn mein, also sozusagen, wie ich es gerade verstehe, das Konzept Vergebung, wäre eigentlich mein, müsste mein Umgang folgendermaßen aussehen. Ich müsste dann sagen, Okay, Gott, ähm, diese Schuld, die ist nicht vergeben. Mhm. Die muss noch. Also ich hoffe, dass sie, dass, dass irgendwann Christus sie deckelt, ähm, wenn die Person das einsieht. Oder sie wird halt in irgendeiner Art Endgericht oder so äh, wird eine, eine gerechte Strafe dafür kommen. Mhm. Und dann fasst Fuß für mich. Und das habe ich dann in dem in dem, diesem Durchdenken habe ich gemerkt dass dann diese Stellen, von denen es heißt, die Rache ist mein, die, das ja im Neuen Testament mehrfach zitiert wird, die wird so krass bedeutungsvoll für mich auf einmal, weil ich bei ein paar Sachen in meinem Leben gesagt habe, die Rache ist dein Gott und ich lasse es dann auch los, aber es ist nicht, dass ich es vergeben habe. Mhm. Sozusagen. Mhm. Und man könnte dann sagen, wenn man jetzt so ein individuelles Verge Vergebungsverständnis äh, auffasst, dann ist es genau das, dann habe ich eigentlich vergeben, also ich habe es losgelassen, aber eigentlich habe ich es Gott abgeben und gesagt, Gott, du wirst dich darum kümmern was mir da angetan wurde, aber es ist nicht okay gewesen. Ich hab, also
0: ja. Mhm. Also du hast ähm, grundsätzlich eine Einstellung der Versöhnlichkeit. Also du möchtest, dass Vergebung und Versöhnung geschieht, aber ob es dann geschieht oder nicht, hängt viel auch an der anderen Person.
1: Ja. Mhm. Weil und also ich bin erst drauf gekommen durch das die also durch genau da wo du angefangen hast durch die Frage, und gewisse Leute vertreten es eben auch, dieses Verständnis, wie ich es jetzt gesagt habe, die eben genau das sagen, weil in der Bibel, in der, in der Geschichte von Gott und Menschen, ist es so.
0: Mhm. Das heißt, du würdest sagen auch, dass eben bei zum Beispiel ähm, Menschen, wenn mir jetzt jemand Schuld getan hat und diese Person ist zum Beispiel schon verstorben oder ähm, bei einem Missbrauchsopfer zum Beispiel, ähm, wo es definitiv nicht angebracht ist, dass Vers Versöhnung angestrebt wird, eine Wiederherstellung der Beziehung, weil es halt einfach nicht möglich ist. Ähm, würdest du dann sagen, in den Fällen zum Beispiel ist Vergebung dann nicht möglich oder nicht richtig oder wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, also es ist immer, also ich finde es schon schwierig bei so Extremfällen.
0: Aber ich finde es schon wichtig, weil ich finde ja, ja. von so Extremfällen aus kann man sich der Mitte des Problems ganz gut nähern eigentlich.
1: Ja, aber ich finde schon, also wenn jetzt auch in einem schlimmen Fall eben deshalb jetzt sowas wie ein Mord oder eine Vergewaltigung oder so, würde ich eben sagen, also gehen wir jetzt erstmal davon aus, die Person sieht das nicht ein, der Vergewaltiger ist immer noch so, dass er es nicht wirklich einsieht, dass er keine Reue zeigt, dass es ihm nicht wehtut, was er getan hat, dass er nicht ähm, um Entschuldigung bittet dann ist genau da eben, finde ich es eigentlich, also gerade bei sowas finde ich es sogar eigentlich noch besser dann der Person, dem Opfer zu sagen, hey, du musst jetzt nicht dich da reinkrampfen und sagen, ich vergebe ihm und ich meine, alles ist gut und so, sondern du kannst sagen, ey, ich gebe diese Sache Gott ab und diese Person wird, entweder sie wird eine Strafe erleben dafür, eine ganz schreckliche eigentlich, ähm, oder Christus wird diese Strafe, also die Person sieht es ein und Christus stirbt dafür am Kreuz oder ist dafür am Kreuz gestorben, wonach es gerade nicht aussieht. Deshalb kannst du sozusagen auch sagen, okay, die Rache ist dein Gott, diese Sache ist so schlimm, ich gebe sie dir immer wieder, ich, ich bringe sie dir. Gott, bring Gerechtigkeit in diese Sache. Das darf nicht einfach so von dieser Erde verschwinden. Mhm. So genau. Und wenn jetzt die Person aber sich entschuldigt ähm, und man sagt, okay, man geht in einen Vergebungsprozess dann würde ich schon sagen, dass da eigentlich eine gewisse Wiederherstellung passieren soll. Natürlich, also, die Frage ist natürlich immer auch, was so, wie man mit so einem Trauma dann umgeht und so weiter.
0: Genau, da ist ja dann schon die Frage, inwiefern kann da dann Wiederherstellung der Beziehung überhaupt ja. erreicht werden. Ja, und das muss werden. man schon
1: auch natürlich berücksichtigen, klar. Aber ich würde schon sagen, dass es eben auf jeden Fall beidseitig sein muss. Also hm. dass auch, auch da müsste die Person eben, deshalb meine ich ja gerade, müsste der Vergewaltiger eine ernste, Entschu eine ernsthafte, ehrliche, ernst gemeinte, tiefgehende Entschuldigung formulieren, damit ich erst eine Vergebung, äh, damit ich Vergebung als Lösung akzeptieren kann und nicht kommende Gerechtigkeit als Lösung.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, ähm, jeder Christ sollte bereit sein, Vergebung ähm, mit anschließender Versöhnung anzustreben. Aber wenn de, das Gegenüber das nicht möchte, dann ähm, ist sozusagen, dann darf um Rache gebetet werden, sozusagen. Also dann, um Gerechtigkeit. Um ähm, Gerechtigkeit, genau. ja. Dann äh, darf, darf es. Und dann würdest, glaubst du, ähm, dass Menschen. Dazu gehört, dass Menschen dann trotzdem Frieden darin finden? Also
1: Absolut, 100 Prozent. Mhm. Ich glaube auch, dass die ersten Schritte eben dieselben sind, weil du erstmal, wenn dir jetzt das angetan wurde, eben, also davon reden wir ja gerade vor allem, dass, äh, dass die Schritte eigentlich eben dieselben sind. Also, du gibst es in beiden Fällen halt Gott ab. Mhm. In dem Sinn, ich glaube auch, dass deshalb so ein bisschen diese Verwirrung, also aus meiner Sicht, die Verwirrung reingekommen ist, weil man sagt, okay, Gott abzugeben heißt es dann immer vergeben. Und ich würde halt sagen, eben nicht, nein momentan. Und es ist auch ein Pain für mich. Also gewisse Leute, die ich auch krass schätze, mein einer Mentor und so, der ist komplett anderer Meinung. Der hat mir auch diese bis anderen Bücher gegeben, die diese andere Meinung vertreten, also nicht meine, aktuelle. Und das ist für mich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich mhm. bin mir echt unsicher, aber ich finde eher, dass es auch der menschlichen Realität und ähm, dem biblischen Zeugnis und der biblischen Geschichte näher kommt, das so handzuhaben. Also anstatt eben zu sagen, okay, sprich einfach sozusagen dasselbe aus, dass du der Person vergibst und so würde ich halt sagen, sprich aus, dass du die Sache abgibst, dass du sie loslässt, kämpf darum, sie loszulassen und wenn die andere Person eben sich entschuldigt hat, dann ist es auch immer wieder dieses neue Vergebung, Einüben und so weiter, aber wenn die andere Person sich nicht das nicht einsieht, mhm. dann sind wir genau bei dem, also in der Geschichte von Gott und dem Menschen sind wir dann bei demjenigen, der sagt, nee, äh, ich bin kein Sünder, mhm. Und da sagt Christus ja dann auch nicht, ja, okay, aber komm, ich arbeite ganz alt dran, dass ich dir vergebe. So. Mhm. Sondern ähm, da ist dann keine Vergebung da.
0: Mhm. Okay. Also es also ist ein bisschen
1: unpopular opinion.
0: Nee, ich finde es gar nicht so. Okay. Ich, nee, also ich habe das auch schon äh, viel gehört. Ah, nice. Ähm, ja, nice. Ähm, ja, also das, ich finde ich find es nicht, sehr, nicht besonders befremdlich. Ähm, ich versuche es nur noch besser zu verstehen. Ich finde, du hast es ganz gut äh, dargestellt. Ich finde es auf jeden Fall, also die Frage ist natürlich immer, was macht es tatsächlich dann eben psychologisch nachher mit, mit einer Person, ähm, wenn man eben immer wieder, also es ist ja die Frage, eigentlich, vielleicht hast du schon recht, ist das gleiche, wenn ich immer wieder darum ringe, weiter zu vergeben, in diesem Ge Vergebungsprozess zu bleiben, wenn die einmal stattgefunden hat, oder ähm, weiter, um Gerechtigkeit zu ringen, wenn eben diese Vergebung nicht stattgefunden Gerechtigkeit hat. Gerechtigkeit
1: und Loslassen, also ist ähm, eben, das ist mir schon auch wichtig, es soll halt kein rechthaberisches Klammern, also diese zweite Option von mir, hm. sie ist genauso ein Loslassen, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, weil das hört sich ja. jetzt vielleicht so an, dann oh jetzt kann ich doch endlich wütend sein auf den anderen, nee, hm. du hast gar kein Recht darauf. Und das hm. ist ja auch genau das, was dieses äh, meines die Rache von Gott aussagt. Mhm. Du hast gar kein Recht darauf, jetzt sauer zu sein oder so. Mhm. Die Person hat, hat Schuld gemacht, ja. Dein Job ist es, mir abzugeben und ich kümmere mich drum.
0: Sich also die eigene Wut, Gott, äh, Gott wütend sein zu lassen für einen auf, ja, auf genau. diese Schuld, meinst du? Ja, genau. Mhm. Okay. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich kann das sehen. Ähm und finde es auch nicht, nicht besonders abwegig. Ich finde es ich finde es schon ich finde die Stärke dieser Argumentation vor allem diejenige, dass man es eben von der Art und Weise, wie Gott vergibt, ableiten kann. Ähm, und da, da nicht, nicht diese Differenz besteht.
1: Ja genau, das ist auch für mich das stärkste Argument final. Ja. Also wenn ich es runterbrechen müsste, deshalb bin ich auch auf der Seite gerade mhm. von diesen... Bei, ich glaube, das sind so die zwei großen Vergebungsverständnisse. Oder zumindest da ist das, da klafft es ein bisschen. Ja. Und warum ich noch auf der Seite stehe, von ich glaube nicht, dass man jedem vergeben muss, wenn er sich vor, also genau das ist was Gemeinschaftlich, wenn sich eine Person nicht etwas nicht bereut, muss ich mit ihr nicht vergeben, dass ich das sage, liegt eben genau daran, dass ich es leichter ableiten kann aus der Geschichte von Gott und dem Menschen.
0: Mhm. Mhm. Ich finde es, ich finde, ich finde gut auch, dass es vor allem viel Druck vielleicht auch nimmt. Von, von Leuten, die eben sagen, ich ähm, versuche irgendwie Vergebung zu erlangen, aber die andere Partei will halt einfach nicht. Ähm, dass man dann eben, weil sonst wendet sich das dann vielleicht auch eben gegen einen, dass man sich selber so krass verkrampft und beschneidet in diesem, ich muss unbedingt vergeben und vergeben und vergeben. Ähm, ja, mhm. finde ja, find ich gut. Die Frage ist, wir haben jetzt viel darüber geredet, äh, wie es ist, wenn einem selbst Schuld angetan wurde. Noch nicht darüber geredet, wenn man auf der anderen Seite steht, wenn man derjenige ist, der auf
1: Vergebung angewiesen ist. Auf Vergebung
0: ist. angewiesen ist. So die, die andere Seite dessen. Wie würdest du sagen, verhält man sich dann? Sollte man sich verhalten? Grundsätzlich. Grundsätzlich.
1: Also grundsätzlich ist ja immer, also die Einsicht das Erste, was man braucht und die ist manchmal nicht so leicht zu finden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, dass wir haben ja in unserer Folge über die Sünde, ein wunderschönes Gebet über Sünde gesprochen am Ende, ähm, wo es eben genau darum ging, auch dass wir uns, also ich glaube, es ist, ich glaube, wir sollten uns immer wieder fragen, wo ist Sünde in meinem Leben? Ich mache das tatsächlich, dass ich öfter äh, ein Gebet spreche, in dem ich Gott frage, gibt es noch jemanden, bei dem ich mich entschuldigen muss, irgendwas, was ich zurückzahlen muss oder so und da wirklich versuche auch zu hören und ein bisschen nachzugehen dem. Ähm, oder was ich öfter mal mache, wenn ich merke, dass ich so ein bisschen abgestumpft bin, dann äh, lese ich mir Jonathan Edwards Predigt äh, in den Sünder in den Händen eines zornigen Gottes durch. Mhm. Eine der bekanntesten Predigten, glaube ich, in der Kirchengeschichte überhaupt. Zu Recht. Und sie ist, ähm, sie nimmt Sünde sehr ernst. Und das finde ich richtig schön an dieser Predigt. Ich habe leider keine gute Version. Ich habe mir mal gedacht, ob ich die mal umschreiben soll, ein bisschen Neudeutsch, weil das ist echt unglaublich. Da im Internet war aber nur ähm, Versionen rum, wo du denkst, so. <lacht> grammatikalisch ist das schon einfach altdeutsch, so warum muss das denn sein? Ja. Aber ich liebe es, diese Predigt durchzulesen, weil es mir immer wieder neu bewusst macht, wie schlimm Sünde ist und genau. Also das ist erstmal das Vor das Vorweg. Aber wenn ich das gemerkt habe, dass ich irgendwie ähm, äh, dass ich Sünde habe in meinem Leben, dass ich was dass ich Schuld gegenüber jemanden habe, würde ich sagen, halt deine Aufgabe ist, dich zu entschuldigen. Mhm. Ja. Mhm. Und die Vergebung, und das Zwischenmenschliche und äh, das Zwischen Gott und dir ist auf jeden Fall genau das. Und da sind wir dann wieder voll den Vergebungsbereiten Gott an seiner Vergebungsbereitschaft zu packen und zu sagen, Gott, es tut mir so leid, ich bin, ich habe da also genau, ich, ich habe nichts zu bringen, das ist das was ich gemacht habe. Es hat unendliche Strafe verdient, so ein bisschen in die Richtung auch von dem Gebet. Es hat unendliche Strafe verdient und ich sehe diese unendliche Strafe von Christus und ich nehme sie in Anspruch, diese Vergebung, die Jesus erkauft hat am Kreuz und äh, daran sehe ich deine Vergebungsbereitschaft und meine Einsicht. Und deine Vergebungsbereitschaft, meine Reue, meine Umkehr, meine Buße, wie auch immer man es benennen möchte, und deine Vergebungsbereitschaft kommen hier über eins. Und für mich gilt dann das, was eben Vergebung im Kern ist, nämlich dieses Auslöschen von der Schuld. Das Auslöschen, der Tod von Christus eigentlich, das ins Meer werfen von Sünde, dass wir eben, das nicht nur metaphorisch ist, sondern es ist faktisch am, am Körper von Christus passiert, dass Sünde gestorben ist sozusagen.
0: Mhm. Ich finde, und genau das finde ich, wird dann eben, ähm, nicht nur dann, aber auch dann sehr relevant, wenn man auf der Seite steht, dass man angewiesen ist auf Vergebung, ähm, aber sie auch nicht bekommt. Gibt es ja auch, dass ich zu jemandem ja. hingehe und sage, kannst du mir vergeben? Die Person sagt, nein, ja. ähm, werde ich dir nicht vergeben. Ja. Und dann ähm, ist schon die Frage, ist die, ist die Schuld dann auch weg, weil Christus mir vergeben hat? Ähm, oder besteht die dann immer noch irgendwo oder wie? sieht es dann aus? Finde ich auch eine sehr schwierige Frage. Ähm
1: ja, ja darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich, mir fällt gerade an, dass es in der Doku in dem einen Fall passiert, also einer der Mörder von Ruanda geht zu ich glaube der Tochter oder so von dem von jemandem, den er umgebracht hat und entschuldigt sich so in dem Film auch so richtig, also er ist richtig, er weint die ganze Zeit und ist voll fertig und für ihn war das auch voll das schlimme Gespräch und so. Er sagt dann nach dem Gespräch, dass es für ihn ein hartes Gespräch war, weil sie war so kalt mhm. und hat es nicht akzeptiert aber das für ihn trotzdem unfassbar befreiend war, es ihr gegenüber zu sagen. Und äh, sie wird dann auch interviewt und sie ist ein bisschen zurückhaltend und so. Und gegen Ende, wenn ich mich recht entsinne, ich habe die Doku vor Jahren gesehen, gegen Ende äh, merkt man, dass sie trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art und Weise weich geworden ist, auch ihm gegenüber. Und ich glaube, dass da so ein bisschen was aufgebrochen ist eben. Und das ist mega schön zu sehen in dieser Doku. Und ich kann es halt voll verstehen. Also ich kann mhm. beide verstehen. Ähm, der eine, der Vergebung sucht und der andere, der sagt so, ey, auf gar keinen Fall. Also mhm. sorry, aber ähm, irgendwo ist eine Grenze, eine emotionale Grenze, eine, keine Ahnung, rationale Grenze. Ich möchte das nicht. Oder wie auch immer. Ähm, und das ist schon schwierig, ja. Aber mhm. ich glaub, und trotzdem
0: ja. also trotzdem wird ja mit diesem Akt, dass der ähm, Schuldige, Vergebung sucht, eine Tür geöffnet durch die der andere, an dem schuldig geworden ist, durch die, der jederzeit reingehen kann. Ja. Ähm, also diese Tür ist dann offen und vielleicht braucht diese Person Jahre, Jahrzehnte, vielleicht wird es nie passieren, aber sie könnte durch diese Tür gehen, weil die andere Person ja eben um Vergebung ja. gebeten hat. Ja.
1: ja und letztlich sind wir eben halt nicht diejenigen, die glaube ich Schuld in dem Sinn, also wenn wir an Schuld festhalten von jemand anderem, der sich schon entschuldigt hat, dann werden wir darin auch eher untergehen als äh, die andere Person. Wir haben eben, weil wir eben nicht das Recht haben, an Schuld festzuhalten. Das ist halt Gottes Job. Das ist ja genau das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, mhm. es ist Gottes Aufgabe, Schuld nachzugehen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja. Er wird es auch tun. Das ist eigentlich eben, deshalb meine ich auch, das ist eigentlich eine gute Botschaft für diejenigen, die sich eben auch vielleicht so recht ähm, mies behandelt fühlen oder so.
0: Ja, ja. Hm. Hm einen äh, sehr wichtigen Punkt bei Vergebung. Ähm, ja, genau. Du hast
1: noch, Ich habe jetzt nur meine Meinung auch gesagt. Du jetzt. Wir sind schon bei fast 40 Minuten. Du nee, ich finde es, find, find es
0: gut. Ich finde. Ich finde es gut. Ich würde sagen, dass ich theologisch deiner Meinung in sehr vielem übereinstimme ähm, mit dieser mit dieser Unterscheidung zwischen Ver Versöhnung und Vergebung am Anfang. Ich finde es immer noch schlüssig, aber ich glaube, dass ähm, ich sehe das sehr sehr ähnlich eigentlich wie du. Was ich was ich wichtig finde noch, noch darüber zu reden ist ähm, den, den, den Fakt, dass es für Vergebung wichtig ist Wut und Schmerz und Trauer über Schuld auch zuzulassen und anzusprechen. Ich glaube, das kam schon so ein bisschen raus eben in dem, was du gesagt hast auch, ähm, aber ich will das trotzdem noch mal explizit auch benennen, weil ähm, ohne also diese Gefühle, diese negativen, oder was heißt negativ, ich würde gar nicht sagen, es sind negative Gefühle, diese schwierigen Gefühle uns natürlich äh, darauf aufmerksam machen, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass ein Unrecht geschehen ist und dass unser moralischer Kompass vielleicht auch irgendwo intakt ist ähm, und dass diese Gefühle zuzulassen und dem anderen auch zu sagen, das hat mich verletzt, ist natürlich eine es macht einen natürlich noch verletzlicher. Ähm, es macht einen natürlich noch vulnerabler und trotzdem eben äh, extrem wichtig ist, glaube ich. Ähm, ich finde, es viel verlangt von der Person, die schon verletzt wurde, auch noch hinzugehen und zu sagen, das hat mich verletzt, das zuzugeben. Ja. Finde ich, find ich persönlich auch extrem herausfordernd. Ich bin dann auch schnell jemand, der sagt, nee, nee, alles gut, alles gut, so, weil ich sehr harmoniebedürftig bin. Ähm, und es zu lernen, zu sagen, ja, das hat mich sehr verletzt ähm, finde ich äh, einen sehr wichtigen Schritt innerhalb dieses Vergebungsgeschehens. Ist es was, was du gut kannst?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich versuche es einzuüben. Ich, also auf jeden Fall na, nicht naturell, aber ich habe es versucht in den letzten Jahren mehr zu machen und einzuüben. Mhm. Und ich glaube, dass es mir seitdem auf jeden Fall leichter fällt, aber ich kenne ja nur meine Geschichte, deshalb ich kann es nicht so ganz vergleichen. Also äh, keine Ahnung. Mhm.
0: Hast du das schon positiv erlebt, bei dir oder bei anderen, dass du Leuten gesagt hast, dass dich verletzt hat oder jemand dir gesagt hat, hey, das hat mich verletzt? und dann, ähm
1: Ja, also grundsätzlich auch, ja, also grundsätzlich durch meinen Job als Pastor, äh, das ist eine harte Schule gewesen, aber ich bin so dankbar, weil ich da, ich bin der Überzeugung, dass in der christlichen Gemeinschaft man eben das nochmal mehr praktizieren sollte, ähm, was eben ja auch Jesus sagt, also wenn du einen Bruder Sündigen siehst, dann gehst du ihm hin und sagst ihm. Mhm. Und da ich halt jetzt äh, in der Gemeinde bin, bei der ich will, dass die Kultur halt gesund ist, muss ich das halt vormachen. Also gehe ich halt zu Leuten hin und äh, versuche relativ zügig immer Dinge anzusprechen. Und das waren am Anfang unfassbar unangenehme Gespräche für mich. Ich, ey, boah. Und auch jetzt noch ist es manchmal so, dass ich in Gesprächen ein bisschen so, wie sagt man, ähm, relativiere und so. Aber... Alles in allem auf jeden Fall sagen, Dinge eben anzusprechen, die ich merke, dass sie nicht gut laufen das, und Leute damit zu konfrontieren, das ist bei mir dadurch jetzt ein bisschen leichter gefallen. Ähm, und ich freue mich immer wieder über Gelegenheiten, wo ich es lernen kann, auch wenn ich, also wirklich nur ein kurzer Moment, ich freue mich immerhin, kann ich das noch machen jetzt in diesem Szenario, wo ich jetzt mit irgendeiner Person reden muss. Aber ähm, so dann wirklich bei persönlichen Dingen, wo ich wirklich konkret jetzt verletzt wurde, äh, fällt es mir noch ein bisschen schwieriger und ja, ich finde es auch nicht so einfach, aber mhm. also ich, ich versuche es einzuüben, ja, auf jeden Fall und mein Verständnis, mein Vergebungsverständnis führt mich eben dahin und ich habe also größere Dinge meines Lebens äh, habe ich versucht, mehr durch so eine individuelle Vergebung zu begehen und ich will das jetzt mehr gemeinschaftlich gestalten nach diesem Verständnis, was ich gerade ausgeführt habe.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, es ist schon schwierig, aber ich glaube, Du hast mal in einer anderen Folge hast du gesagt, dass man vielleicht das Gefühl kennt, wenn man irgendwie Mist gebaut hat und sich bei jemandem dann entschuldigt. Und was für ein absurd cooles Gefühl das ist. Also mhm. es ist einfach nice. Also erinnert man sich als Kind, wenn man seiner Mutter irgendwas gebeichtet hat oder so und sie dann gesagt hat, ja, ist nicht so schlimm oder so. Und was für eine Befreiung. Das ist, so. das ist halt Vergebung. Das, deshalb habe ich es auch gerade vorher noch mal kurz zelebrieren wollen. Das ist halt die, das ist was möglich ist. Mhm. Das ist sozusagen ein Stück weit ein Leben in Vergebung. Mhm. Wenn man einen Fehler machen kann, den offen einfach sagen kann und die andere Person sagt, ja, ist schon in Ordnung. Ich liebe das auch auch in engen Beziehungen, auch irgendwie äh, ja, in Partnerschaft oder so, dass man einfach Fehler auch einfach ansprechen kann und dann auch zusätzlich, wenn man dann weiß, der andere hat auch so ein Verständnis grundsätzlich, eine Vergebungsbereitschaft, Dinge zu vergeben und so und man ist auf einer Grundlage, dann ist es einfach ultra schön. Mhm. Ja. Voll. Und dann glaube ich, also deshalb sage ich es auch gerade, dann lohnt es sich auch, dem nachzueifern und das Versuchen einzuüben. Ähm, genau, weil selbst wenn wir jetzt sagen, uns fällt es schwer, damit glaube ich wohl, würde ich euch da draußen ermutigen, auch wenn es schwer fällt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ähm, das anzugehen.
0: Weil eben halt äh, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Anfang zurück, weil dann eben halt äh, Versöhnung eben stattfällt, weil weil dann Beziehungen wiederhergestellt werden. Und wenn man das eben in kleinteiligen Schritten eben schon anfängt, dann kommt es gar nicht erst dazu, dass man irgendwann so einen riesen Berg hat an unvergebenen Dingen ähm, ja. und dann gar nicht mehr weiß, wie man irgendwie diese Beziehung noch gestalten kann.
1: Und die fressen einen, das ist halt genau dieser Punkt, also sowohl die Schuld, die du selber gemacht hast, an der du festhältst und bei, für die du dich nicht entschuldigst, als auch die Schuld, die dir angetan wurde, die du nicht vergeben willst, die fressen dich halt am Ende selber. Du wirst halt selber zu einer bitteren Person, die ähm, auf gewissen Rechten pocht. Und ich kenne solche Leute, dass die, die irgendwie sagen, ja, aber Gott ist mir noch was schuldig. Also so, genau mhm. dieses so. Aber warum hat er dann, also aus einer persönlichen, schlimmen Erfahrung, die ich eben auch schlimm finde, aus persönlichen, aus persönlichen schlimmen Erfahrungen, die dann sagen, okay, ich möchte, also ich kann aber nicht glauben, weil also erstmal muss Gott mir erklären, warum das so und so war. Erst, mhm. Also man wird selbst rechthaberisch, fordernd und so weiter. Das ist kein freies Leben. Mhm. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Cool. Ich würde sagen, wir erschließen diese Hast du nicht, also
1: du bist, äh, du meinst jetzt, du bist schon auch meiner Meinung und mhm. ich, für mich ist auch in Ordnung, weil ja. ich glaube, äh, um unserem wunderschönen harmonischen Podcast noch die Krone aufzusetzen, glaube ich auch, sozusagen komme ich noch einen Schritt darauf zu. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen Wortklauberei ist zwischen dem Begriff der Vergebung. Ich glaube, es ist ein wichtiger Begriff und deshalb habe ich es ja auch gerade versucht zu verteidigen, was ich denke. Mhm. Aber deshalb meine ich auch, also gewisse Bücher, die eben dieses individuelle Verständnis von Vergebung mehr pushen. Ich habe dir auch schon Leuten empfohlen. Habe halt gesagt, ja, muss halt wissen, ich verstehe das anders mit Vergebung und bitte liest es mit der Brille. Mhm. Aber ich glaube, dass man viel davon lernen kann und eben in beiden und in allen Fällen geht es darum, diese Dinge loszulassen. Ja.
0: Definitiv. Also ich habe... Ich hab ich verstehe auch, dass es eine Wortglauberei ist und ich komme persönlich auch nicht von diesem Verständnis von Vergebung. Okay. Ähm, ich wollte nur. Ich wollte
1: wollt dir gerade nochmal sagen, Bühne ja. geben, weil falls du, ich wollte ja. dich nicht überfahren.
0: Nein, 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 du hast mich überhaupt nicht überfahren. Ähm, ich bin, ich sage Amen und Halleluja zu allem, was du gesagt hast. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich komme persönlich nicht von diesem Verständnis von Vergebung, Versöhnung. Ich wollte es nur aufgedröselt haben und wissen, ja. äh, worüber sprechen wir. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich geworden. Deswegen. Ähm oder hoffe ich zumindest. Es ließe sich noch sehr, sehr, sehr viel über Vergebung sagen, glaube ich. Ja, vor allem auch nochmal
1: dieser Zusammenhang, vielleicht das nochmal, weil wir es nicht jetzt ausführen, aber es ist sehr wichtig. Also, gerade wenn ihr merkt, es fällt mir voll schwer zu vergeben, wirklich badet in der Vergebung Christi. Also gerade auch, ich habe das persönlich echt viel gemacht in Vergebungsprozessen, dass ähm, man wirklich sich nochmal, also ich glaube, du kannst nur, die Kapazität zu vergeben ist nur da, wenn du verstanden hast, dass Christus dir vergeben hat. Und Betet darum, dass, dass Christus und dass Gott euch zeigt, ähm, was er euch alles vergeben hat. Also wirklich, nehmt euch Zeiten, in denen ihr die Vergebung Jesu bewundert, mhm. die er euch ermöglicht hat. Und dafür braucht ihr vielleicht ein sauberes Verständnis von Sünde, dass ihr nochmal seht, man, das stimmt, mann ich war so krass verloren und ich habe wirklich existenziell, bin ich betroffen von, von Sünde, ich habe es selbst gemacht, ich, ich, ich bin selbst Opfer davon alles irgendwie, und dann kam dieser Jesus und er hat wirklich alles, also alles weg. Und das zu verinnerlichen, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Das ist genau dieses, ähm, ich will vergeben und ich muss aber wissen, Christus hat mir vergeben.
0: Voll. Weil ich glaube, ohne dieses Wissen um Christi Vergebung ist die Forderung von jemandem zu vergeben grausam.
1: Ja, grausam, genau.
0: Sehr gut. Also, weil woher woher soll man woher soll man diese Kraft äh, denn nehmen, wenn man... Wenn man da diese Botschaft des Evangeliums nicht verstanden hat ähm, und das würde ich definitiv also da ähm, finde ich es dann auch zum Beispiel schwierig mit Nichtchristen darüber zu reden wenn die ähm, ich hatte auch schon da Gespräche wo ich gedacht habe ähm, ich würde viel lieber jetzt mit dir über das Evangelium reden weil dann klären sich diese ganzen anderen Schwierigkeiten ähm, viel viel leichter äh, ja. oder überhaupt erst richtig ähm, deswegen genau über diese ähm, die Schönheit der Vergebung zu meditieren muss der erste Schritt sein. Ja. ja. Cool. Dann äh, würde ich sagen, beenden wir dieses an, an dieser Stelle. Ähm ja, ich habe ich hab noch viel in meinem Kopf, aber es wird sonst zu lang. Es wird zu lang ähm und das ist auch okay.
1: Schade. Es
0: ist schade. Vielleicht äh, kommen wir in einer anderen Staffel nochmal äh, in irgendeiner Art und Weise auf dieses Thema zu sprechen. Ihr merkt, es ist ein sehr emotionales Thema, auch ein herausforderndes Thema. Ähm ist es ist ein Thema,
1: das jeden von euch angeht. Ja. faktisch, weil Sünde auch jeden von euch angeht, also ja. das war auch die, diese andere Folge und ähm, mit dieser krassen Verallgemeinerung und Pauschalisierung, also entlassen wir euch. Ja. Ähm, ich habe ganz lange gedacht, ja dass ich
0: gar kein Problem habe mit Vergebung, also wirklich, wirklich Ich lange. glaube gerade eben,
1: wenn man Christi aufwächst, dann ist eben das, was ich vorhin meinte mit dem, mit dem äh, Vergebung als, als Fix für, für Sünde damit wächst du auf mit diesem Narrativ ja. und dann ist es wirklich nur so, du denkst so, ja, Vergebung ist ja der also, ja. sowohl Sünde verstehst du nicht in seiner Tiefe dadurch, weil du ja. immer denkst, ja äh, ich habe ja Vergebung und Vergebung verstehst du auch nicht, weil du denkst so, ja, aber Sünde ist ja, also es ist so, es ist wirklich ein krass oberflächliches Verständnis, mhm. deshalb meinte ich auch so, für mich war das echt nochmal, also badet darin, macht es euch, euch bewusst, bittet Gott darum, dass er euch das zeigt, was, was Vergebung ist und eben, das meinte ich auch so, ja, ja alle, wir alle brauchen das.
0: Ja, es ja, geht uns alle was an. Cool. Wir wünschen euch ähm, ganz viel Freude über eure Vergebung, dass euch vergeben wurde in der nächsten Woche und freuen uns auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Bei eurem Lieblingspodcast. <lacht>